0: Deze week in Panorama, het bizarre leven van een aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met de achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.
1: Vanaf dat moment is eigenlijk het hele, het hele Willys verhaal een eigen leven gaan leiden. En kwamen er ook op de meest ongepaste momenten vragen als... Heeft die man achter de kant ook Willy's? <lacht> en, uh... oh, de postbode heeft die ook Willy's. <lacht> Papa, jij hebt toch ook Willy's? En jij hebt Willy's aan mama gegeven en toen zijn wij uh, wow. geboren. Welkom bij de podcast van Kijk Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft. Let op, we zijn geen deskundigen, maar we hebben wel overal verstand van. Let's talk about sex. Baby. Vandaag gaan we het hebben over seksuele voorlichting. Nou, ik denk dat iedereen kan beamen dat dat een heel belangrijk onderwerp is. Maar, uh, ja, hoe doe je dat nou eigenlijk bij je kinderen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Daar wil ik graag over praten samen met uh, Eline en Lisa. Hello, ladies. Hello. Hallo. Stel jezelf maar even voor.
2: Ik ben Lisa, ik ben beeldcoördinator bij Kerk Mama en ik ben moeder van twee dochters, Nova van 10 maanden en Bobby van drie jaar.
0: En ik ben uh, Eline, brandmanager en moeder van Olivier van zeven... Filine van vier en zwanger van de derde. It's a boy. goed. <laughs> en ik ben
1: Janine, ik ben de hoofdredacteur van Kijk Mama. En ik ben moeder van Elin van negen en van Mats. En hij is zes. Dat ging even mis. Zoals altijd trappen we de podcast af met een dat ging even mis. Een blunder van een moeder... Nu hebben we een hele mooie blunder binnengekregen van Linda. Zij is moeder van Verline, van 7 jaar. En uh, nou, het ging als volgt. De juf van Verline, die kreeg een baby. Nou, dat was natuurlijk een mooi moment om eens de basics over seks te behandelen. Dus bestelde Linda een boek. Ik vind jou lief. En hierin staan tips om, uh, over hoe je kunt praten uh, met, nou ja, het was toen nog een kleuter, over seksualiteit. Dus op een middag legt ze Verline uit, rustig met een kopje thee en koekjes... En vertelt ze over het hele voortplantingsverhaal. En na haar relaas keek Verlina haar met een vies gezicht en vooral ook geschrokken gezicht aan. En zei ze, ik wil het er nooit meer over hebben. En ik wil dat je me dit nooit had verteld. Ze was superboos. En aan het eind zei ze nog, en je mag niemand vertellen dat ik dit nu weet. Oei, ja, wat grappig. Zo kan het dus ook gaan.
0: Ja, oh, heel ja, grappig. Dat is echt heel grappig. Je wacht maar tot ze zelf ouder is. Inderdaad. <laughs>
1: nou, bij uh, Linda en uh, de seksuele voorlichting aan haar dochter Feline ging het dus niet uh, van een leien dakje.
2: Maar uh, weten jullie kinderen inmiddels al waar baby's vandaan komen? Mm, nou, bij mij zijn ze eigenlijk echt nog wel een beetje te klein. Van, van Nova zo is die maanden en Bobby echt ook wel. <laughs> Maar ik ben wel benieuwd, Eline, want bij jou hebben nu al leeftijd... dat ze misschien vragen gingen stellen toen jij vertelde dat ze een broertje krijgen. Hoe heb je, hoe heb je dat aangepakt?
0: Um, ja, dat, dat klopt. Olivier, die begon een heel relaas over... daar begon hij eigenlijk het, uh, direct over, over mijn bevalling. Want hij vroeg zich af... Uh, uit welk been baby's kwamen, op je, uit je rechter onderbeen of uit je linker onderbeen. Oh. Toen dacht ik ook echt, hoe kom je daar nou bij? Ja, dat, dat is toch, want dan zitten ze in je buik en dan gaan ze door je been naar buiten. Toen dacht ik, en toen zei Filaine dus, oh Ollie, baby's komen uit je pipi. Oh, mooi. Oh <laughs> ja, dus die wist, het al, die wist het al. Maar ik kreeg dus wel echt telkens inderdaad vragen van hoe de baby erin komt. En waar die dan vandaan komt. En um, toen heb ik maar uh, een boek gehaald uh, bij de bibliotheek. Ze wilden telkens dat boekje. Omdat er dan gewoon weet ik ja, blote piebels in staan. En uh, dat is gewoon heel interessant. En uh, dat boekje heb ik dan met ze doorgenomen. Maar ik moet zeggen... Want ik heb het nog wel een beetje vaag gehouden. Um, als in dat papa, papa en mama's elkaar heel lief vinden. En dat ze dan met elkaar gaan zoenen. En dat, uh, nou ja, eigenlijk is het wel meer een soort van dat er uit liefde een baby geboren wordt. Zo heb ik het maar een beetje in het midden gelaten. Maar dat boek was ook best wel heftig. Want je zag ook allemaal standjes. Dat een man zo achter zo'n vrouw stond. Oh. En Nick, die, die zat naast mij in bed. En die keek mij ook echt zo aan van, ja, doorbladeren, Eline. Dit is nog echt... <laughs> Dit is nog echt even iets, uh, iets too much. Dus daar werd overigens ook uitgelegd dat twee vrouwen ook baby's konden krijgen. Maar dat het dan moeilijker werd. En dus daar hebben we het wel gewoon over gehad. was oh, Ja, het was, was heel goed. Dus uh, ze weten nu inderdaad dat uh, een baby in je buik groeit. En dat papa's en mama's die kunnen maken als ze uh, elkaar heel lief vinden. En dat ze dan gaan kussen. En, uh, oh ja, naakt kussen. Dat hebben we gezegd. Maar we hebben verder niet echt over geslachtsorganen <laughs> gehad, zeg maar. Nee. En wat er dan uitgebeeld wordt. Ja, was precies. Worden. En uh, ja, dat. Maar dat was ook. Ik. ik moet zeggen dat ik zelf ook een beetje hoe dat werd uitgebeeld met echt miljoen spermacellen en die dan week naar dat eitje gingen. En dat was ook heel verwarrend ja. voor die kinderen ook. En dus dat hebben we maar even in het midden gelaten.
2: Hoe heb jij dat gedaan? Nou, Janine, treed jij wel tot in de details? Of? Nee,
1: nee. Nou, ik ben echt mega geholpen door een uh, film. Die film heet Jack bestelt een broertje. Oh. En in die film heeft uh, Jack uh, twee moeders. En uh, hij wil al heel lang een uh, broertje voor zijn verjaardag. Uh, maar hij krijgt een konijn. Dus daar is hij natuurlijk niet blij mee. Dus hij uh, uh, vraagt aan zijn moeders dan. Nou, waarom krijg ik dan geen broertje? Nou, daar hebben we Willys voor nodig. En um, nou ja, die hadden ze niet of weet ik wat. Dus in de film gaat hij op zoek naar een man met Willys. En Willys zijn dus dan spermacellen natuurlijk. Want zijn moeders hebben dat, dus beide niet. Dus die hele film gaat hij op zoek naar Willys. en de, ja, is een soort datingsite en dan gaat hij op zoek naar die uh, nou ja, papa's die dat uh, dan zouden kunnen regelen. En uh, vanaf dat moment is eigenlijk het hele, het hele Willys verhaal een eigen leven gaan leiden. En kwamen er ook op de meest ongepaste momenten. Vragen als, heeft die man achter de koffie ook Willys? <laughs> en, uh, oh, de postbode heeft hij ook Willys. <laughs> Papa, jij hebt toch ook Willys? En jij hebt Willys aan mama gegeven en toen zijn wij uh, geboren. Dus, oh. dus het was wel heel handig, want nee, ik hoefde niet... Dat is een hele goede conversation starter, zeg maar. Wat een
2: goede tip, ja. Ja, dat is een hele goede tip.
1: Ja, vond ik ook. En ze hebben het nog steeds over de film. Dus echt heel
0: erg blijven hangen. Maar Willis, klinkt ook wel wat, wat laagdrempeliger dan spermazellen? Mm, zeker, zeker. En het is ook wel hilarisch eigenlijk wat voor conversaties het dan oplevert. Omdat ze dan echt zelf totaal blanco zijn. Dus dat ze ook gewoon... Ja, maar dat, Ja, ja.
1: Juist de vragen die dan komen, die zijn natuurlijk fantastisch. En, en dan word je zo meegenomen in dat kinderbrein. dat is oh ja. Maar ik, ik vind het wel ook lastig op het moment... Kijk, nou ja, dan kun je het hebben over het uitwisselen van Willys. Uh, en dan is het nog een soort van... Uh, en dan wordt het nog niet echt plastisch van. Maar op een gegeven moment, als je moet zeggen... Ja, maar hoe doe je dat dan precies? Ja, ja dat, dat vind ik wel ja. lastig uh, uh, om dat uit te leggen. Inderdaad, naaktzoenen in bed. En mensen die elkaar echt heel lief mm. vinden... Zo, ja, daar, daar hebben we het dan ook wel uh, over gehad. Maar echt, hoe dan? Uh, nee, zover zijn wij uh, thuis ook nog niet uh, nee. Uh, nee. geweest. Maar ik denk dus wel, ja, Elin die is, is 9, die wordt volgend jaar 10. Ja, ik moet toch op een gegeven moment wel echt het aangaan. Dus ik, uh, ja. ik ben ook op zoek naar een boek waarin dat een beetje... En ook over, over alles, weet je wel, dat haar lijf gaat veranderen, hormonen... Ja, dat moet ze wel weten. Ja. Dus ja, ik moet, ik moet daarmee aan de slag. Ja. Uh, maar ik weet nog niet precies hoe.
0: Maar het is wel grappig, want Filijn... Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, verschil uh, of bij jou, uh, jonge meisje. Maar Filijn uh, is veel meer geïnteresseerd in hoe alles zit. En Olivier boeit het eigenlijk verder niet.
1: Nee, dat is denk ik karakterbepaald. Okay. Want ik, ik, uh, Mats is er meer mee bezig dan een oh. met mij. Oké. Okay. Ja, nou en dat toevallig zat ik daar ook over na te denken, want... Uh, wij hebben een jonge meisje en ze zien het verschil uh, van elkaar. Mm -hmm. Dus dan krijg je automatisch vragen als ze samen in bad zitten. En dan uh, wordt er even gekeken. En uh, ik heb wel een regel, je mag er niet aan zitten bij elkaar. Ja. Dat wil ik niet hebben. En uh, als er iemand zich niet meer lekker bij voelt om samen in bad te zitten, moet ze dat mm -hmm. ook uh, zeggen. Maar goed, dat is nu echt nog helemaal geen issue. Maar goed, Elin ziet natuurlijk uh, de piemel van Matt en andersom. Ziet hij uh, wat Elin heeft en niet heeft. Dus daar, daar hebben ze het dan wel eens met z'n twee over. En dan laat ik dan een beetje gaan. Maar ik zal te uh, afvragen. Lizzie, jij hebt natuurlijk twee meiden. Mm -hmm. Dat gaat bij jou heel anders worden. Dus jij, jij moet daar... Van de
2: bak. Ik Aan moet, de moet bak, een heel veel ja. boeken uit de biek gaan halen. Ja, ja, ja. En ik merk wel... Want Elie zei net van dat filijn wel daarmee bezig is. Wel. Ik merk wel, Bobby is nu drie jaar. Ik heb Nova een tijdje borstvoeding gegeven. En dat zag ze natuurlijk steeds. En dan zei ze van, oh, heb ik dat dan ook? zei ze van, als ik een later groot ben, kan dan... Nova ook bij mij gaan drinken. Ze is wel zo... zo, zo schat, dat is echt nee. zo... Wel schat, dus ze is er wel een beetje ook in die zin wel ja, mee bezig of zo. Ja, verder zijn nog veel te klein om... Uh, mm -hmm. En toen ik zwanger was, toen ik, las ik ook boekjes met haar. Maar niet over waar baby's vandaan komen. meer überhaupt over het principe dat er een baby in mijn buik zat. Dat was dan voor haar al een soort van ja. uh, een groot, een groot magisch ding. Straks heeft ze natuurlijk, qua, als ze in bad gaat, ja, dan zit ze met Nova. Ja, dat is allemaal... Uh, Hetzelfde, ja.
0: Ik heb nog wel een hele grappige anekdote. Ik zat heel erg te denken of ik dat hier moest delen of niet. Maar ja, boeiend eigenlijk. Ik bedoel, we hebben allemaal seks. Althans, hoop ik voor jullie. <laughs> <laughs> maar ik had, want dit is echt al een tijd terug. Toen had ik seks met Nick. Ja, logisch. Want toen lag we een bed? Oh, ik, ik, ik baal nu al dat ik het heb gedeeld. Wij niet. Wij niet. Ik krijgt er warm van. Maar um, die Leine, die heeft dus staan kijken. We hadden wel dekens over ons heen, maar die stond dus bij de deur uh, van onze slaapkamer. En dat hebben wij helemaal niet doorgehad. En toen het was afgelopen, toen was ze echt zo boos op Nick... Toen dus zei ze, je bent de hele tijd mama aan het doen En duwen, do, en duwen, en duwen, en duwen. Je kunt ook gewoon vragen of ze even wil opschuiven. <lacht>
1: opschuiven.
0: Ik dacht echt, oh dit is echt... Onheil. Dit is niet gebeurd. Oké, okay, dit is echt heel erg dat ik het nu heb gedeeld, met het is ook alleen de of ofzo. <lacht> oh, ik vind het geweldig.
1: Jeetje, maar wat, en wat hebben jullie gezegd dan tegen mij?
0: Ja, ik was er gewoon echt, echt van mijn apropos. En Nick ook, Die moest lachen. En uh, toen was het, hij zei, ja, ik zou mama volgende keer vragen of ze gewoon een stukje op wil schuiven. Ja, <laughs> <laughs> ja dus ze echt zo met die handen in haar, in haar zij, zo in de deur van. En ze zei ook echt de hele tijd, en duwen. je zit mama de hele tijd te duwen. En ik dacht, oh, dit ben ik zo. <laughs>
1: Ja, dat is toch iets wat je niet, uh, tenminste wat je vroeger, als je als kind uh, je ouders dat zag doen, of hoorde doen, dat beelden oh, je gewoon nee. Oh nee, nee, helemaal niet. Dus je kunt je ook voorstellen voor je eigen kinderen. Ik bedoel, het is heel normaal en heel natuurlijk, maar ja, je wil, dat is niet iets waar zij onderdeel van. Nee,
0: en gelukkig is het dus nog wel op die leeftijd dat ze echt geen idee heeft, want hij denkt gewoon van, mama moet even opschuiven naar haar eigen kant, weet je zo. Ja.
1: Oké, okay, dus dit was niet uh, het volgende uh, punt op de agenda oh, nee. in de seksuele voorlichting. Nee,
2: nee, nee. Nee.
1: Hey, en wat betreft naamgeving, hè? we hadden het net al over, uh, nou ja... Willys. Ja, willys en, uh, en sperma. Maar je hebt natuurlijk ook de geslachtsorganen. Hoe, hoe noemen jullie die thuis?
2: Ja, ik, ik struggle daarmee. Ik, weet, ik heb er nog niet echt een vaste benaming voor, want ik weet het gewoon niet zo goed. Ik dacht, misschien kan ik wat advies bij jullie. In, ik, ik weet het niet. Hebben jullie daar een, een benaming voor die jullie gebruiken? Ja, ik, ik ben ook een beetje uh, in het ontwijkingsproces uh,
1: geweest. En, uh, maar, maar als je te lang ontwijkt, ontwijkt dan krijg je heel gekke... Uh... Ja, <laughs> dus op een gegeven moment werd het, uh, had Elin zelf, voor bibs van oh, Ja. Nou, dat vond ik wel heel erg eigenlijk. Toen dacht ik, ja, maar de, de, dat, dat, moet echt, dat moet ik eigenlijk ook nee. doen. Een ja?
0: aan de achterkant dus... en een kleine aan de voorkant.
1: Ja, ja precies. Oh, yeah. ja. Ik heb toen wel een keer aan haar gevraagd van, je weet toch wel dat het eigenlijk vagina heet? Ja, dat wist ze. Oké, okay, nou dan, uh, en, maar nu noemen, dat noemen we dat niet echt want ik vind vagina een heel groot woord voor ja. een klein meisje. Dus we noemen het eigenlijk gewoon meer als hij bijvoorbeeld gedoucht heeft, dan vraag ik naar heb je je onderkant wel goed gewassen of uh, heb je beneden goed, te, weet je ja. zo. Maar ik noem het niet. Uh, heb je je vagina wel goed gewassen? Nee. Ja, dat vind ik dan toch.
0: Nee, dik. Maar uh, Mats heeft gewoon een piemel, ja, weet
1: je, dat vind maar, ik dan, daar heb ik
0: dan helemaal geen Maar liefde. toch vind ik dat heel raar, want bij, bij meisjes en vrouwen is het inderdaad, want wij zeggen dus piepie. Bij Villain, dat heeft ze toen ook een keer zelf bedacht, en prima, dat, zij heeft een piepie. Maar bij een jongen kun je wel altijd gewoon zeggen piemel. En ja. bij vrouwen zijn ja. er echt uh, twintig andere woorden voor, nou, en bij mannen heb je een pik, een penis en een piemel. Zo ongeveer. Oh nee, nou, ik kan nog wel meer wat bedenken trouwens. Ik wou zeggen, hij zou nog even donken. Ja, 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 maar dan... Maar dan... Dan is het gewoon heel normaal om gewoon piemel te zeggen. Ja, hoe kan dat? Ja, is het toch een soort taboewoord of
1: zo? Maar dat houden we dan dus blijkbaar wel zelf in stand ja. door het ook niet Precies. te gebruiken.
0: Ja. ja, maar piemel, vagina.
1: Het is gewoon een, ook een, ja, Het is ook niet echt een woord wat je leert aan een kind van twee. Nee. Je begint er ook niet meteen met vagina. Toch? Nee. Ja. Het is een lastig woord. Het, ja, pipi vind ik op zich wel een goed. Maar ja, dan heb je, zij heeft een pipi en, en uh, Olivier een piemel. Mm.
2: Maar noem je het nu helemaal niet, dan... Nou, is, uh, wat Elie en... zegt ook, was, wij neigen ook naar termen als pipi en uh, gewoon beneden en zo. Maar het is wel wat jij zegt, het is eigenlijk raar, want je, je maakt er zelf ook een soort van, bijna taboe, van, terwijl dat helemaal niet nodig is. En je wil ook helemaal niet dat signaal nee. uitdragen naar je kind. Dat dat nodig is. Want dat is totaal niet nodig.
0: Nee. Maar ligt het dan aan het woord? Echt dat vagina? Of ligt het gewoon aan het fysieke? Hoe het eruit ziet?
1: Goeie vraag. Daar kunnen we zo'n hele podcast yeah. over, uh, <laughs> ja. over doorpraten, denk uh, ik. Okay.
0: Maar ik, ik noem het bij mezelf ook niet. Ik, weet ik veel. Als ik denk, nou, ik ga mijn vagina even scheren. Dat, dan, dan voel ik me echt... 80 of zo. <laughs> ik weet
1: het niet. Dus dan zeg je ik ga mijn onderkantje scheren.
0: Ja, of ik zou eerder zeggen uh, KUT. Maar dat zeg ik dan meer over mezelf en met vriendinnen onderling, maar dat zeg ik weer niet tegen Vili. <laughs> nee, 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 nee. Ja,
1: ingewikkeld. Oh, ingewikkeld. Ja, hoe vinden jullie het dus om te praten over seksualiteit met je kinderen? Vinden jullie het ongemakkelijk? Of is het omdat je er zelf een beetje lacherig van
0: wordt? Of hoe staan jullie daarin? Ja, dat heb ik. Ik word er zelf een beetje lacherig van. Maar niet omdat ik het ongemakkelijk vind. Maar ik vind dingen soms lastig uit te leggen. Of zo. Dan, uh, dus, dus, dus dan is een boekje of een film... Het is fijn dat je gewoon iets, ja. iets hebt. Van, ook oh, kijk maar. Want ik wil het dan weer gelijk. Nou, je vader heeft dan een piemel. En als hij dan... Opgewonden raakt en wordt die hard en dan denk ik, oh nee, dat soort dingen moeten dan helemaal, dat is misschien nog veel te ingewikkeld.
1: maar dus ja. dan... nou, vanaf welk moment kun je dat soort dingen, dat, dat is denk ik een beetje de lastigheid. Ja, wanneer ga je zo
0: zeggen?
1: Uh, ja, omdat het dan, uh, van, ja, het start natuurlijk bij een soort van voorlichtingsverhaal van hoe ontstaan kindjes. Maar er komt dan, als het, dat opgewonden verhaal erbij komt, dan krijgt het gelijk iets heel... <laughs> ...seksueel, yes. waardoor, waardoor je denkt... ...ja, maar moet je dat nou eigenlijk allemaal al wel weten? Of
0: zo? Ja, ik, ja, dat vind ik ook... Ja, ...en, en nou, hier was het dus echt... Olivier begon er nooit over, filijnen die... ...ja, tuurlijk heb je dan wel inderdaad bij elkaar... ...oh, je hebt een piemel, ik heb een piepie, Haha. Um, ...maar um, nu was er gewoon een reden... ...omdat er gewoon vragen kwamen van... ...hoe kan het dat jij zwanger bent? Ja, ja, ja. ja Dus Dus nu was er ook gewoon een goede aanleiding... ...en dan ben je in de biep en dan zie je zo'n boek... ...en dan denk je, nou ja... We het, of nee, niet, nou ja, laten we het er maar over hebben. Maar gewoon, oh ja, het is een soort van natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, wanneer je dat normaal gesproken doet... Ik kan me nog herinneren toen ik... Ik zat volgens mij in groep zeven of zo... Dat mijn moeder echt zo'n heel groot boek had gekocht. Ik weet het nog precies, blauw, over ook iets van seks. En nou ja, dat was gewoon een boek dat gewoon... Uh, vanavond had, iedereen wilde echt elke avond dat boek lezen. Dat? Ja, dat, dat het gewoon bijste interessant was. Er stonden hm. gewoon blote... of tekeningen in van blote vrouwen met tieten. En het was toch gewoon iets... iets spannends of zo. Maar bij ons
2: op school werd er ook wel, werd er ook wel wat aangedaan... aan voorlichting. Daarover. Oh ja, ik,
0: op school groep 8.
2: Ja, ik weet niet of dat zal nu nog steeds wel gedaan worden.
0: ja. Denk ik ook Oh ja, dat is ook een goed Dat was ik helemaal vergeten Wij hadden de seksdoos Er stond een doos voor in de klas En dan kon je dan je vraag instellen En dan elke vrijdag behandelde de, die uh, juf Die de vragen Maar dat was ook heel lacherig natuurlijk want...
2: Ja, dat is op die leeftijd
0: Ja, en dan ga je dan een vraag insturen En dan iemand, al, iemand anders hun namen onderzetten Dus dat, ja, dat soort <laughs> ja, ja. dingen Maar goed, dan gaat het wel echt leven inderdaad
1: En Lies, wat is wat jou betreft een belangrijke boodschap om mee te geven aan je meiden?
2: Um, nou, dat hun lichaam van hunzelf is. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dat probeer ik wel een beetje ook nu, vooral bij Bobby, nu zo, ze is drie jaar, maar toch probeer ik dat wel mee te geven van dat is jouw lichaam en dat is helemaal prima. Maar onthoud, wat is echt jouw lichaam? Dat vind ik echt wel belangrijk om mee te geven. En jullie? Ja, ik ben het daar wel heel erg mee eens. Dat uh,
1: baas over je eigen lijf uh, ja, bent en dat ja. je zelf heel erg... Uh, uh, moet aangeven wat je, nou ja, wat je grenzen zijn en dat er ook grenzen zijn. Ja. En ook voor een ander dus, wat je doet bij een ander. Dus dat wat ik net vertelde over uh, in bad. Je, er was wel zo'n moment dat ze aan elkaar gingen zitten. En toen heb ik al heel duidelijk gezegd, nee, uh, dat lijf is van jou. En uh, daar zit niemand aan. En je mag ook niet zomaar ongevraagd aan een ander zitten.
2: Nee, nee precies. En Bobby is drie, dus dan nu drie. Maar ik vind het toch al belangrijk, omdat nu al te geven eigenlijk.
0: Heel belangrijk. Ja. En ook dat alle lichamen verschillend zijn. Uh, en, ja, dat je, en dat ja. je, je eigen lichaam ook mooi is zoals het is. Ik bedoel, als je nu al kijkt in de media, dat vrouwen, of en dan vooral meisjes, maar ook jongens van ik weet ik veel, groep 6 of zo een laag zelfbeeld hebben, omdat het niet overeenkomt met wat ze via al die social platformen zien. Dat, dat probeer ik ja. dan ook heel, heel erg. Omdat je, je lichaam mooi is. Zoals het is. Ja, ja goed. mooi.
1: Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter voor deze podcast. Uh, Waar het niet dat ik nog een hele leuke mama, keuze heb voor hm. jullie? Jullie uh, weten hoe het werkt. Eén van de twee moet je kiezen. Eén is, er ligt altijd zand in je bed. Of, je moet altijd koud douchen.
2: Oh, dit vind ik echt een hele lastige. Zand in mijn bed, denk ik. Toch. Oh. Ja, ik ja, maar ik ben zo'n koud Ja, ik weet dat koude douche heel gezond is. En soms probeer ik het en dan... Maar ik ben zo'n koud En nu ook in de winter, ik... Ja, nee, dan toch liever zand in mijn bed. Dat komt een beetje vakantiegevoel misschien. Oh <laughs> en jullie?
0: Ja, voor mij sowieso een koud douchen. Ik, douche...
2: ik
1: denk ja, dat, je, het... dat ik het al weet van jou, ja, inderdaad. Ja, ja. Jij doucht altijd ja, al dan koud, dan. sowieso.
0: Dus, en ja, dat is wel echt lekker. Gewoon, vooral ochtends en het hoeft niet heel lang, maar... Oh ja, nee. En dat zand vind ik vreselijk, want dan kan ik niet slapen. Dan krijg ik overal jeuk, alleen die gedachten al. Dus uh, ik ga wel voor het koude douchen.
1: Ja, ik denk ook, weet je, zo'n koud douchen, dat is dan een wat korter moment dan, uh, dan het zand in bed. Dat is de hele nacht namelijk. En elke Ja, niet weet wat je kiest.
2: Ja, ja, ja slaap ik tegenwoordig. Ik kom me morgen weer. met een uh, emmertje zand <laughs> naar <in> je kamer.
1: <laughs> nee, dus ik denk ook dat ik ga voor het koude douchen. En Dan spring ik af en toe in een hot tub of zo. Ergens, weet iemand die hem heeft. Had ik niet maar Hier ja, bij een ja. oproep. Hey ladies, bedankt voor jullie deelname aan deze uh, podcast. Ik heb weer wat uh, geleerd van jullie. En, uh, neem het mee en gaan binnenkort naar de BIEB. En uh, nou ja, hopelijk, luisteraars, hebben jullie er ook wat aan gehad. En uh, luisteren jullie de volgende keer weer via een van onze kanalen. Uh, we zijn er weer over een aantal weken. Tot dan! Tot dan. Doeg! Doeg.